0: Franchement, c'est à ne rien ni comprendre, contre toute attente, l'économie américaine a créé, tenez-vous bien, 517 000 postes pour le mois de janvier, trois fois plus que ce qui était prévu. Bonjour Charles.
1: Bonjour David, bonjour tout le monde.
0: Charles Sanard pour le site Insolenciae. Euh, moi, j'y comprends plus rien. Franchement, euh, les économistes attendaient un ralentissement des créations de jobs, ça explose, ça part dans l'autre sens. Qu'est-ce qui se passe, dites-moi, sur le marché de l'emploi américain, euh, stratosphérique On entend des plans sociaux un peu partout, notamment dans la tech. Ça n'a aucun effet sur le chiffre de création de postes au mois de janvier.
1: C'est extraordinaire. C'est super, je ne sais pas, c'est peut-être le rebond du chat mort. <rire>
0: non, mais sérieusement, sérieusement.
1: Quand un chat mort tombe, eh bien, euh, avant d'atteindre définitivement le sol, bah, d'abord il rebondit, donc euh, et puis après bah, évidemment il, il retombe définitivement.
0: Bon donc pour euh, vous, c'est euh, un accident. Oui, c'est un accident. Bah, c'est un bel accident en tout cas, parce que franchement. Euh... Bon, et donc, euh, comment on l'explique Parce qu'en même temps, on, on parle d'un ralentissement américain, on attend un ralentissement américain, Jérôme Powell fait tout pour, euh, qui finalement ne vient pas. Même si, quand on regarde les indicateurs, c'est vrai que l'emploi est un indicateur retardé de l'activité, la consommation, euh, elle s'essouffle, l'immobilier euh, se retourne largement, mais ça ne se voit pas encore dans les chiffres de l'emploi, c'est ça Enfin, quand même, ces chiffres sont quand même dingues, pardon. Hein.
1: Non, ils sont, ils sont, ils sont effectivement… C'est du euh, jamais
0: vu, euh, je crois, que sur 30 ans, c'est la deuxième fois où on a plus de 500 000 créations de postes sur un mois.
1: Ils sont, ils sont très flamboyants. Je pense, David, qu'on a un phénomène qui est très particulier. Et je pense qu'on a un phénomène… Euh, ce que je vais vous dire ça ne peut pas transparaître dans les statistiques Donc, ce que je vais vous dire est une hypothèse euh, je ne vais pas pouvoir le prouver euh, je vais juste partager une analyse, un raisonnement avec, euh, avec nos spectateurs mais euh, encore une fois là je sors de, 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 de la statistique pure pour rentrer dans l'analyse donc c'est forcément un petit peu subjectif je pense qu'il y a beaucoup d'Américains, alors on le voit il y a un taux de participation euh, au marché du travail, qui a légèrement rebondi, alors qui n'a pas retrouvé son niveau d'avant Covid, mais qui a très légèrement rebondi euh, ces derniers mois aux États-Unis. Ce que je veux vous dire par là, c'est que je pense qu'il y a des Américains qui anticipent le fait qu'il va y avoir une crise économique importante et qui retournent au travail et qui vont chercher un travail avant éventuellement de ne plus en avoir. Euh, ça, je pense que c'est le phénomène euh, qui n'est pas tant un phénomène de création d'emplois parce qu'on aurait un dynamisme de l'économie qui serait délirant, c'est un phénomène de création d'emplois qui, à mon sens, est un phénomène de rattrapage, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup de postes vacants depuis le Covid aux États-Unis comme partout ailleurs dans le monde, on a un petit peu le même phénomène, toute proportion gardée en France. On a aussi des créations d'emplois qui ne sont plutôt pas si mauvaises que ça quand on regarde, quand on regarde les chiffres. Et donc, je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui retournent au travail en prévision de jours moins bons. Et donc, je préfère re rentrer sur le marché du travail maintenant plutôt que de risquer euh, voir les portes du marché de l'emploi se refermer dans quelques mois quand j'en aurais vraiment besoin.
0: D'autant que donc, les je... ouais, Là, que que signaux de ralentissement, va... euh, Charles. Les de ralentissement ah oui, se manifeste. Hein. On a cette contraction de l'activité euh, manufacturière, encore une fois, je l'ai dit, consommation en berne, immobilier qui se retourne. Euh, ça finira par avoir un impact sur l'emploi, même si, encore une fois, novembre et décembre, les chiffres de création de postes ont été révisés à la hausse de 70 000, mais l'emploi, c'est ce qui se retourne en dernier.
1: Oui, alors novembre-décembre, David, on est sur en plus les fêtes de fin d'année. Donc, bon, les fêtes de fin d'année, ça génère beaucoup de, ça génère beaucoup d'emplois qui peut être plus ou moins précaires, plus ou moins saisonniers, etc. Donc, ça peut venir biaiser un petit peu tout de même les, les, les chiffres de, de création d'emplois pour pour les deux trois derniers mois de de l'année. Euh, oui, bien sûr, l'emploi l'emploi va réagir. Alors euh, aux États-Unis normalement l'emploi réagit euh, réagit assez rapidement et c'est pour ça que je vous dis je pense qu'on est sur une queue de comète et on est sur euh, un stock euh, qui étaient inutilisés euh, d'emplois vacants qui viennent, de retrouver, euh, qui viennent de retrouver du monde et je pense qu'on a vraiment un retour des gens sur le marché, euh, sur le marché du travail euh, et, et ça je pense qu'on finira par, euh, par, par, par en avoir euh, peut-être euh, plus de certitudes et plus d'éléments pour en revenir sur, sur votre question de est-ce que ça va avoir un impact sur le marché de l'emploi bien évidemment euh, les portes, les portes de, du marché du travail sont en train en réalité de se refermer ça ne se voit pas encore dans les chiffres à mon sens avec l'hypothèse que je viens, pour la raison, pour les raisons que je viens de vous expliquer avec, avec l'hypothèse que je viens de vous partager, euh, mais les portes du marché de l'emploi sont en train de se refermer dans le monde entier, pas qu'aux états unis en France on va avoir euh, exactement le, le, même, euh, le, le même phénomène et on risque d'avoir une deuxième partie de l'année 2023 qui va être extrêmement compliquée sur le, sur le, front, du, sur le front du chômage euh, au niveau international. Oui, l'activité, elle baisse et elle va continuer à baisser, d'autant plus que les politiques de resserrement de taux d'intérêt ne sont pas...
0: Justement, c'est tout le lien, euh, Charles. C'est que je me suis dit, euh, Jérôme Powell, quand il a vu tomber les chiffres vendredi, euh, il, a dû, euh, il a dû tomber de l'armoire. Euh... Il est, quelque part, sa conférence de presse, est-ce qu'elle n'est pas prise à revers par ces très très bons chiffres de création d'emplois, euh, ce taux de chômage qui baisse à 3,4% alors que Jérôme Powell aimerait l'emmener à 4% Vous me direz, il n'y a pas d'accélération, bien au contraire, de, 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 des salaires. Mais voilà, on se dit qu'elle n'est pas prête d'arrêter de si tôt ces hausses de taux. D'ailleurs, les marchés anticipent maintenant deux fois 25 points de base de hausse de la Fed, euh, une fois en, en mars et une fois en mai.
1: Oui, mais les, les, les marchés, les marchés, ils, ils, même si on a quitté les fêtes de fin d'année, là, ils croient plus au Père Noël, mais ils, ils croient au Père Powell. Et, et, et si vous voulez, ils, ils étaient vraiment dans, dans cette notion de croyance du Père Powell. Donc voilà, c'est terminé, on va raser gratis, voilà, voilà la petite pluie de cadeaux pour tout le monde, euh, on ne va pas monter les taux. Alors. Il n'y a, a pas eu que l'intervention de Powell, vous, bon, je sais que vous suivez ça avec attention, David, il y a évidemment eu celle de, de Christine Lagarde, mais il y a aussi euh, le dernier papier, euh, enfin la dernière intervention du FMI, qui dit qu'il faut que les taux restent plus, encore plus élevés, encore plus longtemps. Et qu'il faut que les banques centrales communiquent beaucoup mieux sur cette nécessité de maintenir des taux beaucoup plus hauts, beaucoup plus longtemps, euh, et que les marchés, justement, qui croient trop au père Powell, n'ont pas bien compris que euh, ça Enfin, les pas marchés croient
0: au père Powell, non, parce que Powell, il, il laisse clairement entendre qu'il n'y aura pas de baisse de taux cette année. Jusqu'à il y a encore euh, quelques jours, les marchés anticipaient des baisses de taux de la Fed en 2023. A priori, avec les chiffres de création de postes qu'on a eu là, c'est plus le cas, ça peut rechanger évidemment, mais en tout cas on tire un trait a priori sur toute baisse de taux sur cette année. Sauf si vraiment on arrive à une récession grave, qu'on ne voit pas pour l'instant.
1: Alors, ils, ils comprennent vite, mais il faut quand même leur expliquer longtemps au marché, hein, parce que ça fait, ça fait quand même un certain nombre de semaines et de mois, euh, que ce soit du côté de la BCE ou de la FED, de Christine Lagarde ou euh, de Jérôme Powell, qu'effectivement, on leur explique que les taux vont devoir rester hauts euh, relativement longtemps, que le processus de resserrement euh, n'est pas tout à fait euh, terminé encore, et là, ce n'est qu'une pause dans ce processus, c'est-à-dire que c'est une pause pour voir c'est une pause pour voir euh, si vous avez un deuxième choc inflationniste, ce qui est quand même tout à fait possible. Euh, en 2023, euh, qui nous, quand même, nous pend au nez pour des raisons géopolitiques majeures euh, du genre euh, la Chine qui euh, envoie ses petits ballons euh, et ses petites... Vous savez, c'est les petites lumières chinoises, les petits lumignons chinoises qu'on met dans le ciel. Bon, donc ils sont, ils sont bien gentils, les Chinois avec leurs petites lanternes espionnes Bon, mais ça ne met pas une très bonne ambiance au niveau international. Quand vous voyez, quand dans la presse américaine, je crois que c'est le Washington Post, qui vient de sortir euh, une info comme quoi le gouvernement chinois est en train d'aider massivement la Russie dans son effort de guerre en lui fournissant tous les éléments électroniques dont l'armée russe a besoin pour continuer la guerre en Ukraine, ce n'est pas forcément de nature à apaiser les, relations, euh, les tensions dans les relations internationales qui pourraient tout à fait connaître dans les semaines, voire même dans les jours qui viennent, une aggravation majeure et cette histoire de ballon aux États-Unis, elle n'est pas anodine. Alors, euh, nous sommes dans une pause annoncée aux États-Unis, dans une pause annoncée, ce n'est pas une pause qui a encore lieu, c'est une pause annoncée éventuelle euh, de la part de Jérôme Powell dans la lutte contre l'inflation. Rien ne dit que cette pause sera, un, durable, deux, qu'elle pourra durer euh, effectivement longtemps, voire même qu'elle pourra... Euh, conduire à une inversion de ce cycle, c'est-à-dire une baisse des taux d'intérêt. Donc, c'est loin d'être évident. La seule chose qui, effectivement, pourrait inciter les banques centrales à finalement revoir leur copie sur les hausses de taux, ce serait une récession économique très sévère, très
0: violente. Qu'on ne voit et, pas aux États-Unis. Là, pour là, je, vous
1: rejoins, je vous rejoins, David, et pour le moment, on ne la voit pas. Ouais. On, on sent qu'elle arrive, mais on ne la voit pas.
0: Bon, et l'impact, évidemment, de, cette, euh, de, 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 ce, de ces chiffres américains, notamment, et aussi la géopolitique, c'est l'impact que ça a évidemment, sur les taux à 10 ans qui sont repartis à la hausse. On est à 3,5% sur le, le 10 ans américain. Évidemment, ça ne plaît pas Wall Street, d'où la baisse. Voilà, tout ça est à surveiller, évidemment.
1: Ça, absolument. Et donc là, tout d'un coup, ben, les, les marchés se rendent compte qu'ils ben, ont poussé très très fort en ce début d'année. Ils ont poussé à peu près sur rien. Ils ont poussé à peu près sur une croyance imaginaire qu'on allait euh, inverser le cycle monétaire parce que c'était ce à quoi ils avaient envie de croire. Mais là, on était euh, dans l'exubérance irrationnelle, comme aurait dit euh, le maestro euh, son des temps. marchés à la
0: Allez, Merci beaucoup, El Maestro euh, Charles sana pour euh, le City Insolencia. Merci Charles, salut.
1: Merci David, merci à tous.